0: Hoje nós vamos falar um pouco sobre generosidade, né, o culto da generosidade. E eu queria falar para você que a generosidade é uma expressão da graça. Generosidade é a expressão da graça. Por isso que quando você recebeu hoje aquele elogio de alguém que estava do seu lado, que virou para você e disse assim, você tem uma cara de generoso, né? Aí ele está dizendo assim para você, meu, você expressa a graça. Aleluia, você podia até ter dito um glória a Deus, um amém. Mas... <risos> Vocês estão perdendo umas oportunidades aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que generosidade também é uma decisão. No reino de Deus o amor é uma decisão. Você não ama as pessoas porque você acorda com vontade de amar alguém. Ah, hoje eu acordei com vontade de amar inimigos. Né? Não, a gente... Jesus disse amai os vossos inimigos. Então a gente decide que a gente vai amar. E pronto, e olha que eles afrontam, o que eles falam, eles falam mal da gente. Eu continuo amando, vamos continuar orando, porque a gente decide. O amor é uma decisão, o perdão é uma decisão, amado. Ninguém acorda com vontade de perdoar, diz assim: ai, ah, hoje, ah, hoje eu acho que eu vou, estou com vontade de perdoar, vou, deixa eu pensar aqui. se eu, né? Não, você tem uma ordem, nós devemos de perdoar. Aliás, tem. A falta de perdão pode te tirar do céu. Porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, como temos né, sido perdoados, nós não vamos ser perdoados. É Jesus está ensinando na oração. Quando ele ensina sobre fé, em Marcos 11, 23, 24, 25, ele diz, e se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Então, o perdão é uma decisão, eu tomo uma decisão. Ser generoso é uma decisão. Eu quero ser generoso. Eu luto para ser generoso. E é bom ser generoso. Olha o o versículo que está aqui no culto da generosidade. A maior felicidade em dar do que em receber. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E tenho visto que isso é real, por isso eu sou um cara feliz. (risos) Sou cheio de felicidade, transbordo felicidade, porque eu aprendi o segredo e hoje eu quero compartilhar um pouco desse segredo com você nessa noite, né? é um ato que nos identifica com a graça, é uma atitude que nos faz parecer-se, identificar-se, ser idêntico à graça, né? Todos podem praticar. Qualquer pessoa nesse mundo pode um dia fazer um ato de generosidade, praticar a generosidade. Mas a plena generosidade vem com uma mudança de natureza. Uma generosidade de verdade é fruto de um coração que foi nascido de novo. Sem a experiência do novo nascimento, até pode existir alguma atitude de generosidade, mas só os nascidos de novo terão generosidade como um estilo de vida. Olha o que, que Jesus fala em João, ele está ensinando Nicodemos, ele diz no versículo 3, necessário vos é nascer de novo, senão vocês não podem ver o reino de Deus. No 5 ele repete, diz assim, é necessário que você nascer da água e do Espírito, senão você não pode entrar no reino de Deus. E no 7 ele fala esse versículo que o Vicente vai colocar aqui, que está escrito assim, olha, é Jesus falando essa frase, presta atenção, João 3, 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Amado, não basta, ah, eu gostei da aba, eu gosto de frequentar a aba. Não basta, você tem que, Jesus diz, necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Essa experiência muda a nossa natureza. Aquela natureza carnal, ela passa a ficar para baixo. A gente começa a vencer. A gente consegue colocá-la debaixo dos nossos pés. E aquela natureza que é santa, que é espiritual, ela começa a brotar em nós. E isso é a vida da graça de Deus. Aleluia. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Veja o caos que temos na nossa sociedade atual. E esse caos é um resultado... De pessoas que querem dar. Elas querem dar, mas elas nunca receberam. E sabe, o diabo, ele fica trabalhando porque ele quer que a igreja olhe para essas pessoas com ódio delas. Mas nós não somos, nós decidimos amar, nós não queremos odiar. Mas a gente vê essas pessoas, elas estão lutando por ideais errados. Mas elas estão lutando. Mas por que que elas estão fazendo errado? Porque elas nunca receberam o certo. Nunca receberam amor de verdade, como é que podem querer dar amor? Elas não são culpadas, elas são um campo missionário Uau, que revelação Aleluia Isso faz a gente mudar, quando a nossa natureza é mudada A gente começa a olhar para aquela pessoa, não com ódio dela Mas ela está errada Mas nós também estávamos errados Por isso a generosidade é a expressão da graça. Aleluia. Só podemos repartir ou compartilhar o que temos. Só podemos repartir ou compartilhar aquilo que temos. Você não pode dar o que você não tem. E da onde vem? Aí vem um segredo, vamos lá. Lá em Romanos 11, 33 a 36. Olha só a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído porque dele e por meio dele E para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Você descobriu? É Ele que dá. Você só pode dar o que Deus te dá. Mas eu quero te dizer um segredo maravilhoso. Você vai receber de Deus pelo ouvir. Por isso, preste bem atenção no que você ouve, cuide para não encher o teu coração de qualquer coisa, mas escolha aquilo que vem de Deus, por isso que Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, tudo que tem um louvor, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. Amém. Olha só outro versículo maravilhoso, 1 Crônicas 29,14, Davi está falando aqui de dar uma uma oferta para construir o templo, e ele fica maravilhado, porque ele deu uma oferta, se você ler essa história de Crônicas 29, você vai ver que Davi deu muitos quilos de ouro e de prata, Mas muita gente trouxe também. Mas ele reconheceu uma coisa, ele fez essa oração. Porque quem sou eu? Ele orou diante do povo. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Olha a gratidão de Davi. Olha o coração de um generoso. Porque tudo vem de ti, Senhor. E nós só damos o que vem das tuas mãos. Ele reconheceu, foi o Senhor que nos deu E agora nós queremos com gratidão investir no teu reino Fazer algo que te agrade com esse dinheiro Aleluia, tem mais Pedro, Pedro indo para o templo Olha o que que ele falou lá em Atos 3, versículo 6 Pedro disse para aquele coxo na porta do templo Olha, não possuo nem prata, nem ouro Não tenho dinheiro mas o que tenho, eu te dou, pegou aquele jovem na mão e disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e o coxo levantou, talvez você veio para esse culto da generosidade e disse assim, pastor, nem trouxe nada para dar, mas você vai poder fazer uma oração por alguém nessa noite, você vai poder ir em alguém e dizer, posso orar por você? Não vim preparado, sabe? Deixei lá, eu tinha separado lá em casa Dois milhões, mas esqueci em cima da cama Mas eu vou orar (risos) por você (risos) Aleluia Temos recebido Presta atenção, amado Eu estou lendo a Bíblia para você Que é generoso E o coração de um generoso é cheio de Deus E da verdade de Deus Temos recebido poder virtude do Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus para fazermos o mesmo que Jesus fazia Jesus foi o homem mais generoso que pisou na face da terra olha só Lucas 10, 19 e 20 ele mandou seus discípulos de dois em dois a entrarem nas casas profetizarem paz e ele diz para eles assim, eis aí, <risos> eis que vos dei, eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, olha o que a igreja tem como legado, podemos pisar todo o poder do inimigo. Aí você diz, pastor, mas não está acontecendo. Lembra, começa com a mudança de natureza. Eu posso pisar serpentes e escorpiões de todo o poder do maligno e nada absolutamente lhes causará dano. A igreja pode fazer a obra de Deus. A igreja tem poder para fazer e o diabo não pode tocar na igreja. Eu sonhei aqueles três sonhos, eu falei há uns domingos atrás, né? Num deles o, o John estava, é, né? No sonho, mas num deles cães pulavam, cães ferozes pulavam contra mim, mas quando eles pulavam, eles não podiam abrir a boca e eles batiam e caíam e o Senhor estava dizendo assim essa é a igreja, o diabo pode se levantar, ele pode te atacar, ele pode fazer coisa, ele pode fazer um auê, ele pode mostrar que você está sendo atacado e o mundo pode até televisionar, mas ele não pode causar absolutamente nada contra a igreja de Deus Aleluia, você só pode compartilhar a alegria da salvação meu irmão, porque você experimentou da salvação, quem não recebeu salvação, não pode compartilhar salvação para ninguém, talvez seja uma das razões que a igreja está tão fraca no evangelismo, porque ela não está lembrando da experiência, de onde ela foi tirada, para ser generosa com o perdido. Bendito dia quando alguém começou a falar de Jesus para mim. Bendito dia quando alguém me desafiou a ler as Escrituras, quando alguém me desafiou a conhecer mais de Jesus. Bendito dia. Sabe, você pode, eu posso fazer isso, porque nós estamos experimentando A salvação. Olha outro texto maravilhoso. Só podemos recomendar o que nós já provamos. Deixa eu falar algo para você aqui. Hoje de manhã o Salésio não estava, era mais fácil de falar. Mas eu vou falar algo aqui da vida do pastor Salésio. Depois você dá um abraço nele, bem generoso. Mas nós fomos para a África. Com o Silmar, estávamos lá na Namíbia. Lá no meio da Namíbia. Eu não me lembro agora se era no Okundiato, num lugar assim, né? lá no Chivolo, na né? Mamaca, Mamacandume, e aí fomos para uma feira ao ar livre, e era tudo assim em cima de papelão, carne de boi cortada, carne de caça ali, e era tudo assim nos papelão, e tinha, e tinha uns bichinhos, tinha umas coisas, e o Salégio, esse cara é missionário, meu, você pode dar para ele comer qualquer coisa, ele come, ele experimenta. E chegou de repente num negócio lá, ele comeu um, duas, três coisinhas, ele chegou num negócio assim, e ele disse, isso aqui aqui é um bichinho. Eu disse, Salésio, não é não, isso aí é olho. Está tudo olhando para nós, cara. É um monte de olho que tem aí. Não, não, pode comer, a mulher ofereceu. Ele disse, pode comer. Eu disse, ah, eu vou gravar. Amigo, né, da onça, né, peguei o celular e fiquei. E ele pegou aquele aquele negócio que disseram que era um bichinho, e para mim era um olho, ele botou na boca... E eu disse, ei, Salete, está bom? E ele, "Hum, hum." você vai engolir ele? "Hum, hum, hum." (risos) Sabe o que aconteceu? Ele pode dizer, não é bom. Não experimente isso. Isso aqui é bom. Experimente isso. A gente só pode recomendar aquilo que a gente já experimentou. Sabe, às vezes a gente vai e viaja... Aí os os pastores que nos recebem dizem Ah, hoje eu quero te levar... É o melhor restaurante da cidade... É o melhor sushi da cidade... A gente já fica até assim, né... Sushi... Hum, hum. Parece vício, né... Começa a tremer com... Mas ele só recomenda aquilo que ele experimentou... Que é bom, amado... Você só pode falar da graça de Deus... E falar do evangelho para as pessoas... Porque você já experimentou. É bom demais. É maravilhoso demais. A salvação é boa demais. Olha só o que Jesus ainda dá à sua igreja como poder. Mateus 10, 8. Curem enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem demônios. Vocês receberam de graça. De graça dêem, de graça recebestes, de graça dai, veja, o reino de Deus nos ensina a ser generoso, Jesus disse, olha o que você tem, é para você compartilhar, Jesus nunca nos deu nada para ser retido, Ele sempre disse, olha, pegue, use abundantemente o dom que eu estou te dando, use abundantemente esse poder, fale cheio de alegria dessa salvação que eu te dei. Ore pelos enfermos para que eles fiquem curados como eu te curei. Aleluia. Fale do meu perdão para eles como eu te perdoei. Quero até aproveitar falando de perdão. O pastor Joel escreveu um livro, 40 dias com perdão lá. Vai, fala com ele, vai lá no quiosque, acho que tem lá no quiosque também, né? Investe Você disse assim, pastor, mas já li. Dá de presente para alguém, é o culto da generosidade, irmão. Hoje de manhã uma irmã veio para o culto e ela trouxe dois livros. Ela deu de presente os dois livros que ela trouxe. E daí quando falei aqui do perdão, ela disse, nossa, eu queria esse livro. E quando ela estava ali orando assim, ela abriu o olho, o pastor Joel estava do lado dela e foi lá e deu o livro de presente para ela. Ah, isso é generosidade. Acabou de pedir e recebeu imediatamente. Isso é graça de Deus, isso é maravilhoso demais. Olha só, vamos para frente aqui. Deus nos faz prosperar, nos dando em abundância para participarmos de toda a boa obra. Deixa eu te dizer algo mais. Se é uma obra boa, é obra de Deus. Porque Deus não faz obra ruim. Se é de Deus, é obra santa. Ninguém detém. É obra santa, é obra de Deus. Olha os textos que eu quero compartilhar com você aqui. 2 Coríntios 9, 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo... Diga para a pessoa que está do seu lado. Sabe o que significa tudo? No original grego, significa tudo mesmo. Tudo, ampla suficiência em tudo. Vocês sejam abundantes. O plano de Deus é que você seja abundante em toda a boa obra. É a palavra, estou lendo a palavra para você. Olha o que que diz Colossenses 1,10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, Deus ama, que eu e você estejamos vivendo, a obra da graça dele, nesse mundo, revelando essa boa obra para o coração das pessoas, olha ainda, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, quem aqui é servo de Deus? Ah, está falando de nós então. A fim de que o servo de Deus seja perfeito, e aqui diz maduro, que tenha alcançado uma maturidade e seja perfeitamente habilitado, para toda a boa obra, essa palavra, o conhecer essa palavra, nos leva a ser maduros para executarmos as obras de Deus na terra, aleluia, vamos dar ao mundo aquilo que nós temos recebido de Jesus, olha o que Jesus disse, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, ele não veio dizer, disse, ah, eu sou Deus, agora eu estou aqui como homem, eu vou fazer agora umas coisas diferentes aqui. Não, eu só vou fazer o que eu vejo meu pai fazer. Não vou me desviar do propósito. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, ele consentiu com a morte do Estevão. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele teve uma nova natureza implantada nele. E daí ele diz, nas escrituras, o que eu recebi do Senhor, isso também lhes entreguei. Só o que a gente recebe, só o que a gente vê de Deus, só o que a gente tem de Deus em nós, é o que nós podemos compartilhar. Olha só, João 14, 12 diz, Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. As boas obras que Jesus quer que a igreja faça. Ele disse, ó, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim também fará essas boas obras que eu faço. E outras maiores, sabe por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Ele ainda diz, né, é necessário que eu vá, senão o Espírito Santo não vem. Por isso eu vou, e Ele veio, e Ele está aqui hoje, operando nos nossos corações. Tem uma história na Bíblia que ilustra claramente, bem assim, essa experiência sobrenatural. Da generosidade, do receber, e do dar, do compartilhar. É a história da primeira multiplicação de pães e peixes. Essa é uma das poucas, pouquíssimas, raríssimas histórias que consta dos quatro evangelhos. Normalmente aparece em Marcos e Lucas, aparece uma parecida em Mateus. Às vezes João conta uma história que não aparece nos outros evangelhos, mas essa história aparece nos quatro evangelhos. E eu até quero recomendar a você tirar nessa semana um tempo para ler a história nos quatro evangelhos talvez até repetir a leitura durante a semana, para você encaixar o que as quatro histórias contam, para você formar e mentalizar o que aconteceu nesse dia. Mas para ser objetivo, eu escolhi o texto de Lucas, no capítulo 10 até o 19. Lucas capítulo 10, versículo... Aliás, capítulo 9, do versículo 10 até o 19. Lucas 10 até. 10, 9. 10 até o 19. Vou repetir, hein? É Lucas 9, do versículo 10 até o 17. Ficou, agora ficou certo. Tinha tanto 9 na minha cabeça que deu um 9, 9. Um nó, né? Com 9 na minha cabeça. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Olha a prestação de contas aqui. Lembra? Nós lemos esse versículo antes. Que eles foram e expeliram demônios, pisaram serpentes, e escorpiões. E o maligno não conseguiu fazer dano algum. Eles até vieram contando aquela história. Ah, Senhor, olha só. Mas Jesus disse para eles assim, alegrem-se. Não porque vocês expulsaram demônios. Mas alegrem-se porque o vosso nome está arrolado no céu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Sim. Alegrem-se muito mais por serem salvos do que por estar fazendo a obra no meu nome. Alegrem-se muito mais por terem essa nova natureza do que o fruto que vocês dão com a nova natureza. Aí ele continua, e ele diz assim, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte. Num dos textos do Evangelho, diz Dessas quatro histórias, uma conta e diz assim, os discípulos voltaram e estavam cansados porque eles não tiveram nem tempo de comer naquela semana em que eles foram de dois em dois. Eles trabalharam tanto, tantas pessoas iam e vinham, que eles quase não tiveram tempo de comer. Então Jesus convidou eles assim, sabe uma coisa, vamos para um lugar retirado, só nós, sabe, tirar um dia de folga, vamos fazer um sábado para o Senhor hoje. Ele convidou os discípulos então e eles foram com ele. E ele levantou, levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão soube disso e o seguiram. Quando seguiram Jesus e ele chegou naquele lugar, é outra parte de um evangelho que numa das quatro histórias que diz que quando Jesus chegou e viu aquela multidão desesperada pela chegada deles, tão desesperada estava que chegaram antes que eles naquele lugar eles foram pelo, pelo lago e a multidão foi por terra quando ele chegou, viu aquela multidão lá naquele lugar que ele achava que era deserto para eles descansar. e ele olhou para elas e ele pensou e disse para os seus discípulos são como ovelhas que não têm pastor e daí se compadeceu daquela multidão e acontece isso que ele está dizendo aqui acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus Amado, antes de você falar de qualquer coisa, Jesus é o nosso modelo. Que as nossas conversas, na nossa mesa, na nossa viagem, né? ao levantar, ao deitar a mesa, no caminho, fale do reino de Deus. Você pode falar dos noticiários que estão aí no Brasil, e falar das ideologias que estão, e falar das negatividades que tem, e falar, você pode falar de muitas coisas. Mas você também pode falar para as pessoas do reino de Deus. Você pode falar do futebol, mas você pode falar do reino de Deus. Jesus preferia falar do reino de Deus. Ele queria que as pessoas conhecessem o que Deus tinha preparado para as pessoas. Ele queria revelar para as pessoas o que elas tinham da parte do Pai Celestial. Então ele ensinava, colhendo eles Ele falava a respeito do reino de Deus E diz mais, diz assim E socorria os que tinham necessidade de cura Socorria aqueles que tinham uma necessidade De pão espiritual, a gente vai ver no resto da história Mas havia uma necessidade Jesus estava interessado em ser generoso Em suprir as necessidades daquele povo E ele curava as pessoas Você vai ler os evangelhos, você vai encontrar muitas vezes. E despedindo-os, curou a todos. E a multidão se aproximou dele. E ele ensinava. E ao fim, curou a todos os enfermos e doentes. Em outras passagens, você vai ler até a expressão assim. Expulsou demônios e curou pessoas. Tirando delas o espírito de enfermidade. Jesus se preocupava com as pessoas. Aí vamos em frente. Aí ele diz assim. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os doze se aproximaram de Jesus e disseram, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. No evangelho de João, Jesus pergunta pergunta para o Filipe, antes dos outros discípulos virem com essa questão, ele olha para o Filipe e diz assim, como é que nós vamos dar de comer para essa multidão? E o Filipe diz assim, não sei. E os outros discípulos, assim, não sabemos. Ele dizem assim, vocês não sabem o que vocês têm? Investiguem para saber o que, que vocês têm. Só para ir complementando a história, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, Jesus não sabia. Não, ele, ele tinha o controle de tudo que estava acontecendo ali. Eles disseram, vai, porque o lugar onde estamos aqui é, é, é um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse... Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que cinco pães e dois peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Num dos dois evangelhos, citam que eram cinco mil homens, mas tem um deles que diz assim, que fora as mulheres e as crianças ainda. Então tinha muito mais de cinco mil. Então Jesus disse aos seus discípulos, façam com que eles se assentem em grupos de 50. E eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem e organizaram. E Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu, deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos doze cestos. Eu separei aqui alguns tópicos para nós conversarmos juntos sobre o que isso pode nos ensinar sobre generosidade, sobre a expressão da graça. Primeiro, generosidade se preocupa com os outros. Quando Jesus viu aquela multidão. Quando ele viu os discípulos voltar cansado, ele já se preocupou com os discípulos e quis levá-los para um lugar de descanso. Quando ele chegou no lugar de descanso, tinha mais trabalho para fazer. Ele podia dizer para aquela multidão, ah, não, hoje é segunda-feira, nosso dia de folga. Mas disse não, compadeceu-se delas. E acolhendo-as, acolhendo... Deixa eu fazer uma pose aqui primeiro. (risos) E acolhendo-as, diz a palavra, Jesus lhes falava a respeito do reino e socorria os que tinham necessidade de cura. A generosidade se preocupa com as pessoas, com o estado em que elas estão, sabe? Por isso é importante você ir num grupo, mas deixa eu falar uma coisa aqui para os líderes de grupo. Você que tem recebido aquele cartãozinho para fazer aquela ligação na semana, irmão, se você não fizer essa ligação, não é para mim que você vai prestar contas. É para Jesus. Aquela pessoa que está esperando a ligação, daquele contato que a gente mandou da consolidação, e você líder, esqueceu, perdeu o papelzinho, e esqueceu de ligar e não está ligando, lembre-se, o generoso se preocupa e acolhe as pessoas, e cuida delas. Poderíamos falar hoje do bom samaritano, que juntou o homem no caminho, ungiu suas feridas, colocou no seu animal, caminhou para que o doente estivesse no animal, levou ele até uma estalagem e pagou o tratamento dele. O generoso se preocupa com os outros. Olha só, está generosidade, está no coração de Jesus, está no coração de Deus. Jesus respondeu-lhes e disse, dêem vocês mesmos de comer. Está no meu coração que você seja o supridor desse mundo. Tá no meu coração que você leve o pão que o mundo precisa. Tá no meu coração de que você seja como eu. Que você possa falar do reino. você possa falar de salvação. Dê você mesmo de comer. Um coração generoso se preocupa em falar do evangelho para as pessoas. De compartilhar os testemunhos de vida com as pessoas. Terceiro ponto, que eu quero salientar. A generosidade nos leva a ter experiências que vão além das nossas possibilidades. Eles disseram a Jesus, não temos mais que cinco pães e dois peixes. Talvez você esteja dizendo, pastor, você não sabe da minha vida. Eu ganho um salário pequeno, minhas contas são ali contadinhas. Irmão, hoje nós tivemos uma experiência da multiplicação lá em casa. Foi comprado até dois frangos. E um só supriu todo mundo. E nós estávamos em sete adultos comendo. Que frango! O frango foi transformado num, num peru. Que todo mundo comeu, o outro frango ficou lá. O outro frango entrou em depressão. Daí a gente disse: Não, a gente te come à noite. É incrível, você pode pensar assim, mas eu não tenho muito. Amado, só o que você tem. Seja generoso com o que você tem, porque você vai ter experiências que te levam muito além das tuas possibilidades. Só temos cinco pães, não temos mais, eles disseram assim, do que cinco pães e dois peixes. Mas tem uma coisa que generosidade exige. Por isso que a gente fala para você, entra no grupo, começa a viver a igreja com a gente. Porque é assim que se distribui o pão. É quando você se assenta no grupo organizado para receber pão leve isso a sério irmão, não é uma brincadeira não vá para o grupo assim ah, eu nesse aqui igual não vá com esse espírito vá com aquele espírito assim, lá eu vou compartilhar por isso eu aconselho que tem quem está com um grupo aí de 20 18 pessoas, não se orgulhe multiplique, porque se tiver 20, 30 pessoas 3, 4 vão partilhar de pão mas se tiver um grupo de 6, 7 os 7 vão partilhar pão, todo mundo vai contar um pouco da sua experiência você que tem a capacidade de ser líder, está a tua mão ser, mas você não está sendo. A Bíblia diz que se você tem algo na tua vida que você tem a possibilidade de fazer e você não faz, você peca, é a Bíblia que diz, não sou eu. Então vá, dá o pão, vá lá se organizar, a, a generosidade exige ordem, Jesus disse para eles, façam com que se assentem em grupos de 50. Para que a gente possa fazer fluir. Jesus é logístico. Isso não é coisa da era moderna. a faculdade de logística. Não, Jesus tinha logística naquela época. Aliás, ele tinha logística desde a fundação do mundo. No primeiro dia ele preparou todo o ambiente para trabalhar o quarto dia. No segundo dia ele preparou todo o ambiente para o quinto dia. No terceiro dia ele preparou todo o ambiente para o sexto dia. E para o sétimo não precisou descansar. Preparar porque a Bíblia diz que no sétimo descansou E nunca falou que o sétimo acabou Todos os dias terminavam e dizia assim Deus viu que era bom Mas o sétimo continua Por isso o descanso que a gente tem hoje é Jesus Ele é o sétimo Aleluia Gloriosa revelação, irmão Você vive no descanso Quando você obedece o Senhor Você vive no descanso do Senhor E os discípulos? Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Vamos organizar. A igreja é um organismo. Quando fala que a igreja é um organismo, já fala. organismo precisa de organização. Quinto, generosidade é um fruto de ações de graças. E Jesus, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos, Aleluia, deu graças, abençoou. Ai, o pouco que você tem, você dá graças e diz, Senhor, usa-me. Não posso fazer uma grande obra, mas Jesus não está interessado em grandes obras. Ele está interessado numa grande, grande nação chamada reino de Deus cada um fazendo a sua parte, ninguém pode parar a igreja nem leões, nem coliseu ninguém pode parar a igreja ações de graças, e quando ele orou, ele agradeceu sabe, eu quero que você pense em fazer esse tipo de oração aprendendo com Jesus pai, o que eu tenho de oferta missionária, nesse mês, são 10 reais. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que nas tuas mãos, eu vou entregá-la para a Secretaria de Missões. Com gratidão, porque esses 10 reais, nas tuas mãos, alimentarão missionários e pessoas para quem eles pregam até os confins da terra. É um pouco que você dá e Deus multiplica as ações de graças fazem um segredo de Deus, a gratidão no nosso coração faz com que você viva feliz grande fonte de riqueza é o contentamento é a palavra de Deus que diz o sexto, generosidade nos leva a viver o segredo da multiplicação, a Bíblia diz partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo, olha só que coisa maravilhosa, Jesus pegou aqueles pães, deu graças por eles e repartiu cinco pães em doze pedaços, doze pedaços, Pedro, Tomé, não, tu não tem fé, não, mas vou te dar essa experiência também, Tomé sem fé pegou um pedaço também, Todos pegaram o seu pedaço e ficaram olhando para Jesus. E agora? Ele disse assim, nem ao povo. E daí eles saíram e chegaram no primeiro grupo de 50. Você imaginou ele com um pedaço de pão, de cevada, 50 pessoas sentadas dá um pedaço para mim, ele deu um pedaço, deu outro, foi dando, e ele disse, mas que coisa, esse negócio aqui não acaba, e foi, 50 pessoas, quando ele ia saindo, um disse assim, oh, tem mais um pedaço para mim? Tem, tem, e eles foram distribuindo, e foram para o segundo grupo de 50, e o outro grupo de 50, e voltando ali pelo meio, alguém disse, oh, tem mais um pedaço para mim? Tem, chegou num ponto que ele já disse assim, oh, pessoal, tem pão aqui, esse, esse negócio aqui é uma fonte inesgotável, quem quer pão? Quem quer pão? Né? eu quero, eu quero, pega, pega aí, aí você, você aí, pega aí, aí, um monte de gente pegando pão a generosidade nos leva a ter a experiência de ver o pouco que temos se transformar no muito, no reino de Deus Às vezes a gente diz assim, ô oh, pastor, mas eu, eu oro, eu dou meu dízimo mas eu invisto lá, eu botei na bolsa, botei não sei aonde e, e não multiplicou muito não disse, irmão, é o que você botou na bolsa, você devia ter dado o pão, generosamente, diz assim, ah, mas nunca fiquei milionário, mas você vai chegar lá no céu, um dia você vai ver milhares de pessoas dizendo, pela tua oferta missionária, eu cheguei aqui, Pelo teu amor, pela obra de Deus Sustentando o pastor Peter Simon Eu fui liberto do islamismo radical Me tornei um cristão Morri pela obra e pela causa de Cristo Porque você deu um pouco do teu pão no reino de Deus Uau, irmão Generosidade nos ensina a viver essa multiplicação Com um propósito certo O propósito do reino Não estou dizendo que você tem que jogar o que o Senhor te deu fora, irmão. Eu estou dizendo que você tem que orar para Ele e aplicar o que Ele te deu no reino. Mais uma coisa... Generosidade nos traz a um segredo de provisão. Olha só, multiplica, invista o que Deus está dando para você. Não tenha medo de compartilhar. Seja generoso, porque a generosidade nos leva a um segredo de provisão. O texto diz, todos comeram. Mas o texto não diz só isso, o texto diz, todos comeram. E se fartaram. Teve gente que dizia assim, oh, oh, quer mais pão? Não, tem olina. De tanto que comeu. Você tem um digestivo aí? Né? Alguns diziam assim, ó, oh, falaram aí que Coca-Cola é digestivo. Tem Coca-Cola? Não, não tem Coca-Cola, ainda não inventaram. Mas todos comeram, olha... A generosidade nos leva a viver a provisão de Deus. Tem mais um segredo ainda que a generosidade, nesse texto, nos ensina. A generosidade é um segredo da abundância. Pensa comigo. Jesus disse, ó, vocês nem tiveram tempo de comer direito. Muita gente ia e vinha. Venham comigo para um lugar deserto. Chegaram no lugar deserto, tinha uma multidão. Jesus deu atenção para a multidão. O dia estava acabando. Eles tiveram que dar comida para a multidão, eles não tinham comido ainda. E eles deram comida para toda aquela multidão. E eles, eu creio que se tinha um lá no meio assim, era o Judas, né? dizendo assim, dando comida. Até o Judas teve essa experiência, amado. E ele lá no meio dizendo assim, todo mundo comendo, já distribui para todo mundo, será que eu não vou ganhar um pãozinho? Aí Jesus disse, Ei, estão todos fartos estão, então recolham cada um deles. Doze discípulos, doze cestos cheios. Além da multiplicação, além da provisão, vem a abundância, para que a gente tenha abundância em toda a boa obra. Generosidade, amado, é um desafio do coração de Deus. Eu já estou encerrando. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas mais tarde, esse João foi escrever uma carta dele, disse assim: eu vou fazer uma brincadeira. Para quem lá no futuro for ler, o Espírito Santo revele essa brincadeira. Né? e o Espírito Santo disse, vamos lá, vamos, vamos fazer essa brincadeira com o futuro, vamos aí ele escreveu lá na primeira carta, no capítulo 3, que foi denominado 3 no versículo que o Espírito Santo ensinou, inspirou alguém a organizar Porque ele gosta de coisa organizada. Organizou a Bíblia com números né, de capítulos e de versículos. E caiu no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 16, a seguinte palavra. Nisto conhecemos o amor de que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vamos distribuir. Vamos distribuir. O pão que temos e viver o segredo sobrenatural da multiplicação de Deus. Da provisão de Deus e da abundância de Deus. Essa é a importância de você compartilhar a tua experiência. Sabe, hoje de manhã ouvi muitos testemunhos. Eu fico imaginando que no GC nós vamos ter muita gente compartilhando essas belezas, essas maravilhas de Deus nas suas vidas a importância de compartilhar com os irmãos, mas a importância de seguir a recomendação de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, se quer ir por todo mundo, irmão? Eu vou te dizer uma coisa, comece a pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor se encarrega de levar os que gostam de pregar, para pregar em todo mundo. Amém?